0: Başak, Kestihan Yolların Kariyer Sohbetleri programına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Onur Parlak. Bugün biraz böyle malzeme bilimi, biyosensörler ve temel bilimler üzerine konuşacağız. Onur Bey merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba Başak, hoş bulduk.
0: Çok teşekkür ederiz yeni teklifimizi kabul ettiğiniz için.
1: Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, çok iyiyim. Ee... Çalışmalara devam ediyoruz.
0: O zaman ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Sizin söylemek istediğiniz bir şey yoksa.
1: Hı-hı.
0: Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
1: Tabii. Kısaca ben kendimi tanıtayım. Adım Onur. Onur Parlak. İzmirliyim. 1984 yılında İzmir'de doğdum. Çalışmalarıma İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde başladım. 2005 yılında. Ee, onun öncesinde e, Burcu Anadolu Lisesi'nden mezun oldum. Ee, çalışmalarımda İYİTE'de, e, ilk kimya bölümünde başladım. Ee, daha sonra yüksek lisansa devam ettim kimya bölümünde ve ee, 2011 yılında mezun oldum. Ee, onun ardından çok kısa bir 6 haftalık e, staj dönemiyle beraber e, Singapur'da bulundum. Orada biyosensör üzerine ilk çalışmamı yaptım. Ee, onun ardından da doktora e, arayışına başladım ben de e, birçok öğrenci gibi e, akademik olarak devam etmek istiyordum e, ve 2012 yılında Nisan ayında doktora kabul aldım ve başladım hemen ardından e, İsveç'in Linköping Üniversitesi'nde orada biosensörler üzerine elektrokimyasal sensörler üzerine çalışmalar yaptım. E, onun ardından İsveç'te e, bir Valenberry Foundation dediğimiz bir özel bir vakfın e, bursuyla diyelim, Stanford Üniversitesi'nden kabul aldım. Orada kendi yazdığım projeyle 3 yıl çalıştım. Bu proje aynı zamanda yurt dışında, öğrencileri yurtdışına gönderirken İsveç'e geri dönmesini de destekliyordu. Ve Stanford'a geçen 3 senenin ardından İsveç'e dönmeye karar verdim. Ve Karalı Ünskan geldim. Orada yaptığım çalışmaların biraz daha medikal hızlamalarını araştırabilmek için 2018 yılından beri de buradayım e, ve Aralık 2020'den beri de e, yardımcı doçent olarak Karolinska Üniversitesi'nde Nöroloji e, Departmanında çalışıyorum. Kısaca bu kadar.
0: Çok teşekkürler. Yani şu anki yaptığınız çalışmalardan ve e, yani Stanford'dan Karolinska'dan hepsinden bahsedeceğiz ama ya sizin temel bilimlere olan ilginiz nasıl başladı? Yani şu an Türkiye'deki öğrenciler çünkü. Ya biraz yani benim gördüğüm kadarıyla temel bilimlerden daha belki de öngörde bulunamadıkları için uzaklaşıyorlar. Yani Sizin ilginiz nasıl başladı?
1: Hı hı. E, bu doğru. Türkiye'de böyle bir atmosfer var maalesef. Temel bilimlere ilgi biraz az. E, ya da çok popüler değil bu alanlar. E, benim ilgim nasıl başladı? E, ben de aslında her lise öğrencisi gibi e, normal üniversiteye hazırlanırken e, hangi bölüm? Yani böyle kafamda bir bölüm yoktu. E, bazı akademisyen arkadaşlar bazen çok küçük yaşlarda karar verebiliyorlar benim için o öyle bir durum söz konusu değildi ama ben temel bilimlerle ilgileniyordum mesela lisede çalışırken üniversiteye hazırlanırken beni çeken konulardan birisi kimya olmuştu oradan sonra o ışık benim kafamda yandı sınav sonuçlarından sonra da çok yüksek bir puan almamıştım zaten ben Normal, kimya, kimya bölümüne girmiştim orası bana çok cazip geldi Orada okumaya karar verdim. Yani öyle çok büyük bir, geniş bir background'ı özgeçmiş şey yok aslında. Ee, sevdiğim bir şeydi. Ben böyle bir soru çözümüne, soru derken, yani test sorusu değil, yani bir probleme yoğunlaşmaya, belirli bir konu üzerine yoğunlaşmaya alışık olduğum için aslında, e, kimyada da bunu yapabileceğimi düşündüğüm için kimya bölümünü seçmeye karar verdim. Böyle başladı aslında.
0: Peki yani Amerika ve Avrupa'da kıyasladığımızda Türkiye'de temel bilimlere olan ilgi ne durumda?
1: Evet, Türkiye'de benim olduğum dönemde ve şimdi de aynı olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi en başta bu temel bilimlere olan ilgi çok aslında yanlış, çok fazla bir ilgi yok. Ama Avrupa'ya baktığımız zaman, Amerika'ya baktığımız zaman bunun böyle olmadığını görüyoruz aslında. Akademide çalışanlar ya da endüstride çalışanlar, bel kemiğini oluşturan insanlar, temel bilimlerden mezun olan insanlar. Tabii ki mühendislik çok önemli, sağlık bilimleri çok önemli ama kimyacı, fizikçi, biyoloji, bu konulara hakim olan insanlar aslında bu işi yönlendiren insanlar. Bu Zaten büyük hocaların, eski şu anda yerleşmiş grupları olan insanlara baktığımız zaman onların çoğunun da aslında temel bilimlerden mezun olduğunu görüyoruz. Ara bilimlerden ziyade. O yüzden arkadaşlar eğer o konuda bir e, ne diyelim, şüpheleri varsa olmasın. Çünkü burada çalışmak ve diğerlere gelmek aslında sadece nereden mezun olduğunuza bağlı değil de genelde sizin ne yaptığınıza bağlı. Okuduğunuz bölüm aslında işin biraz buzdanın görünen kısmı gibi bir şey.
0: Teşekkürler cevabınız için. Yani peki sanayide yani siz akademiyi tercih etmişsiniz ama temel bilimler okuduktan sonra sanayiye yönelmek isteyen insanlar ne yapmalı? Yani illa üstüne malzeme biliminden ya da diğer mühendislik dallarından master ya da doktora yapmak zorundalar mı?
1: Hı hı. E, bu, bu çok güzel bir soru. E, ve burada aslında şimdi bu bir soru biraz önce söylediğimin üzerine biraz daha değişik bir şey söyleyeceğim. Ee, temel bilimleri okudunuz, çok güzel ama bir yerde çalışabilmek için ya akademi ya da indiz, e, sanayide çalışabilmek için e, bir konu uzmanlaşmanız gerekiyor. Bu uzmanlık buraları tamamladıktan sonra yüksek lisans döneminde de doktora döneminde dediğiniz konulara yoğunlaşabilirsiniz. Biraz daha malzeme mühendisliğine yoğunlaşabilirsiniz. Mesela fizikçiyseniz ya da kimyacıysanız biraz daha oraya. Ya da e, biyoloji e, biyoloji mezunuysanız e, bu konu daha böyle mesela hücre biyolojisi üzerine yoğunlaşabilirsiniz. Ve buradan çıkıp iş bulmak daha doğru olabilir. Yani uzmanlaşmak çok önemli. Temel bilimler size uzmanlık veriyor tabii ki kimya mezunu oluyorsunuz. Ama e, bir konuda yoğunlaşmak ve e, uzmanlaşmak çok önemli. Onu da yüksek lisansla başka bölümlerde yapabilirsiniz. Kesinlikle. O, bu doğru bir yaklaşım
0: ee, ya yani peki siz elektrokimya çalışmayı tercih etmişsiniz e, bildiğim kadarıyla yani sizin de söylediğiniz kadarıyla diğer geleneksel kimya metotlarıyla karşılaştırdığımızda e, elektrokimyanın ne gibi avantajları ve dezavantajları var? Neden elektrokimya?
1: Ee, bu da güzel bir soru. Aslında ben elektrokimya çalışmıyorum, elektrokimya'yı kullanıyorum desem daha doğru olur. Çünkü ben böyle çok temel, fundamental elektrokimya çalışmıyorum. Çalıştığım elektro sensör uygulamaları. E, bu yaptığım cihazları e, elektrokimya ile karakterize ediyorum ve böyle analiz ediyorum. O yüzden e, elektrokimya daha ön planda benim çalışmamda. Avantajı derseniz e, çalıştığım konulardan bir örneğimin giyilebilir sensörler. Bu e, giyilebilir sensörleri pratik anlamda küçük bir cihaz yapabilmeniz için aslında elektronikle e, ya da elektrokimya ile birleştirmeniz gerekiyor. Bunun için elektrokimya inanılmaz bir avantaj e, bu yapıları küçük hale getirebilmek için minyatürize edebilmek için o yüzden elektrokimya çalışıyorum ben ama bu demek değildir ki optik yapamazsınız tabii ki yapabilirsiniz ama bu optik cihazlar biraz daha pahalı oluyor genelde e, ve e, sensör uygulaması aslında endes, e, e, sanayinin bir parçası olduğu için sanayiden bir talep üzerine olduğu için olabildiğince ucuz maliyetler çıkarmanız gerekiyor. O yüzden de elektrokimya sensörleri daha revaçta diyebilirim. O yüzden ben de elektrokimya
0: çalışıyorum. Ya peki böyle hani giyilebilir sensörler, işte elektronik sensörler ama yani hani bunları tıpta direkt uygulamak istediğimizde sınırları var mı? Ya da ne gibi sınırları var?
1: Hı hı. Ee, tabii ki var. Aslında bu biraz şeyle alakalı. Ee, nasıl diyelim? Sınırları demeyelim, sınır yok. Aslında bütün bu sistemleri, bütün vücudunuzu, vücudunuzda olup biten her şeyi şu anda öyle bir teknolojiye ulaştık ki anlayabiliyoruz. Yani bunu ölçebiliyoruz. Sizin kan basıncınızdan tutun, terinizin içindeki hormonlara ya da iyonlara, oradan metabolik malzemelere kadar hepsini aslında çok kolay bir şekilde ölçebiliriz bu duruma geldik 10 yıl içerisinde. Ancak... Burada şöyle bir şey var. Bizden mesela biyosensör marketine baktığımız zaman, biosensor çalışmalarının hacmine baktığımız zaman 20 milyar dolarlık bir sanayiden bahsediyoruz. Bu 20 milyar dolarlık sanayinin yüzde şeker, yani kan şekerini ölçen cihazlar aslında ve bunlar da genelde elektrokimyasal cihazlar. Böyle olunca sizi aslında bütün bu çalışmalar bir yere yönlendiriyor. Diyor ki elektrokimyasal ve metabolit üzerine çalışan insanlar daha çok destek alabiliyor. O yüzden çalışmalar biraz daha o yönde gibi görünse de gelecek yıllarda bu desteklerin artmasıyla beraber aslında diğer sensörler de ön plana çıkacak. Tabi bunların dezavantajları var, dezavantajları yok deyip o yüzden zaten çok görmüyoruz aslında. Dezavantajlarından biri, sağlık alanında, mesela bu giyilebilir sensörlerin en büyük problemlerinden biri, bir doktorla konuştuğunuz zaman sizden ilk istediği şey bunun kandaki eş değeri. Yani mesela terden bir şey ölçüyorsunuz, tamam çok güzel, değişiyor, bunu görebiliyorsunuz. Ancak bu değişim, kandaki değişimle paralel bir şekilde oluyor mu, olmuyor mu. Bu çok önemli bir konu. Birçok malzemede hormonlar olmasa bile iyonlar konusunda, ya da e, belirli patojenik e, olaylar sırasında aynı değeri vermiyor. Terenizdeki ölçümde ya da e, tükürüğünüzdeki ölçümde kandaki değerler birbirini tutmadığı için aslında e, bu çok büyük bir limitasyon diyelim. yani Bu çözülmesi gereken bir sorun. İnsanlar bunun üzerinde çalışıyor tabii herkes.
0: Yani tıp doktorları mı çalışıyor sadece yoksa malzeme bilimciler, da çalışıyorlar mı?
1: Hı hı. E, bu konunun iki yönü var aslında. Şu anda yapılan çalışmaların çoğu e, kimyacı, malzeme mühendisliği, kimya mühendisliği, biyoteknoloji mühendisliği de tarafından yapılan çalışmalar. O yüzden aslında hikaye hep aynı konunun etrafında dönüp duruyor. E, benim yapmak istediğim, e, bu Karalinska'ya gelme sebeplerinden biri de aslında işin yapılan işlere öbür taraftan bakmak. Yani ben böyle yapıyorum, böyle düşünüyorum ama Mesela bu işe doktorlar nasıl bakıyor bunu anlamak o yüzden dediğim gibi buradayım burada ben nöroloji bölümünde çalışıyorum oradaki insanlarla konuşuyorum ama aynı zamanda dermatologlarla da burada bağlantım var onlara mesela ben bunu ölçüyorum ya da ölçeceğim dediğim zaman aslında bazı şeylerin bizim ne kadar da nasıl derler ona ne kadar overestimate ettiğimiz, yani aslında çok da gerekli olmayan şeyleri ölçtüğümüz de ortaya çıkıyor bu yayınlara baktığımız zaman. O yüzden doktorla konuşmak ya da hastayla birebir irtibatlı olan insanlarla konuşmak çok önemli. O yüzden de böyle çalışmalarımız varsa, her kim yapıyorsa kesinlikle hastanelerle ve klinik çalışmalarla irtibatlı olmak bence çok önemli. O benim çalışmalarımı aslında yeni bir boyut kazandırdı diyebilirim kararizikada olmak bu anlamda.
0: Ya ben o zaman şey anlıyorum söylediklerinizden Karolinska'da yani daha böyle interdisipliner mi desem, ya yani multidisipliner bir orta, ortam olduğunu düşünüyorum. Biraz da böyle Karolinska'daki çalışma ortamımızdan bahseder misiniz ve araştırma grubunuzdan?
1: Tabii ee, bahsedeyim, dediğim gibi çok yeni bir araştırma grubum var. Ee, henüz doktora öğrencimiz yok, master öğrencileriyle götürüyoruz. Ee, şu anda üç tane master öğrencim var. Bir tanesi. KDH'dan bir tanesi Karolinska'dan bir tanesi de Erasmus öğrencisi Altaydın'a gelmişti. Onlarla çalışıyoruz. Grubumuz bundan ibaret. Ama dediğim gibi ben burada yeni bir merkezde çalışıyorum. Bu merkez aslında şeyi hedefliyor. Disiplinler arası çalışmayı hedefleyen bir şey. Klasik anlamda aslında baktığınız zaman da Karolinska Enstitüsü çok interdisipliner bir yer değil maalesef. Ama onlar da bunun farkına vardılar sanırım. Ve yavaş yavaş değişmeye başlıyor. Aslında çok tıp ağırlıklı bir yer burası çalışmalar genelde onun üzerine gidiyor. Ama dediğim gibi yavaş yavaş değişmeye başlıyor ve yeni yeni benim gibi ya da bir daha birçok interdisipliner çalışan insan da var. Bunlar bir araya geliyor değişik merkezlerde ve sürekli toplantılarla aslında biz tıpçıları ikna etmeye çalışıyoruz bu yaptığımız çalışmalara.
0: Teşekkürler cevabınız için. Tam böyle biosansörlerden bahsetmişken forma gelen bir soruyu sormak istiyorum diyorum. Literat- Soru şu şekilde. Literatürde gördüğüm kadarıyla antikoru aptameri veya benzeri bir yapısı bulunan ve bir yüzeye tutturulabilen çoğu malzemeden sensör yapılabiliyor ve güzel de sonuç veriyor. Buna rağmen piyasada neden bu kadar az sensör var? Parantez içinde özellikle elektrokimyasal sensörler için merak ediyorum diye sormuş arkadaşımız.
1: Evet. Aslında buna kısmen cevap verdim. Dediğim gibi bu şey ııı e- Marketin sizden, market dediğim yani biyosensör e, sanayinin sizden ne beklediğine bağlı. Şimdi sensörlere baktığımız zaman aslında e, bu aptanar bazlı, antikor bazlı sensörlerin hepsi gayet güzel çalışıyor. Bunda hiçbir problem yok. Ama ya da enzim bazlı sensörlerin hepsi çalışıyor. Bunda hiçbir problem yok. Ama bunların neyi sens etmek, neyi e, ölçüm yapmak istediğinize bağlı. Şimdi dediğim gibi... Biosensör e, alanının %90'ı sizden talebi kan şekerini ölçmek. Kimse sizden e, kandaki hormonu, e, kandaki e, iyonları ölçmenizi beklemiyor der, dersem yalan olur. Ama pratik anlamda yani bu marketten e, eczaneden aldığımız e, kan şekeri ölçüm tarzında şekilde beklemiyor. Tabii ki hastanelerde büyük cihazlar var. Bunlar e, kullandıkları sistemler, aptamer bazı sistemler var, ondan sonra antikor bazı sistemler var, enzim bazı sistemler var. Ama bunlar e, pratik kullanımda, yani günlük kullanımda yer buluyor O yüzden aslında görülüyoruz. Yoksa hastanelere gittiğiniz zaman siz o ölçüm değerlerinizin çoğu bu şekilde ölçülüyoruz. Yani antikorlarla ya da aptamerlerle ölçülüyor. Bunlar e, ticari olarak da bulunuyor. Ama dediğim gibi bunlar günlük hayatta karşınıza çıkan şeyler değil. Ama bunların da yine %90'ı neredeyse hepsi elektrokimyasal sensör.
0: Teşekkürler cevabınız için. YouTube'dan da sorular geliyor. Ben sırayla onları da ileteyim. Ee, i̇lk ya, soru şöyle gelmiş. Eğitim hayatımız boyunca yurtdışı deney, deneyimlemek istiyorsak neler dikkat etmeliyiz ve staj bulmamıza yardımcı olarak yardımcı olacak nasıl e, hangi tavsiyeleriniz var hocam diye sormuş bir arkadaşımız.
1: E, staj bulmak için ne tavsiyelerimiz var? Ya e, staj mesela benim kariyerimde en önemli şeylerden biri stajdı. Ee, ne demek istiyorum? Mesela ben İTÜ'de çalışırken, yüksek lisans yaparken polimer kimyası, organik kimya üzerine çalışıyordum. Ee, ve değişik bir konuda çalışmak istedim. Ee, bu anlamda da staj bulmuştum, staj aramıştım ve e, yurt dışında böyle bir küçük summer research internship, yani yaz stajı gibi bir program vardı. Ona katıldım. Ve böylelikle biosensör alanına aslında başladım diyebilirim. O yüzden e, ne yapmak gerekiyor? Birçok yerde var. Şu anda pandemiden dolayı belki olmayabilir ama e, birçok üniversite, yurt dışında, Avrupa'da, özellikle Asya'da çok güzel üniversiteler var. O üniversiteler bu tarz programlar açıyorlar. Bu programlara dahil olunabilir. E, onun dışında Türkiye'de e, birçok değişik merkez var aslında üniversitelerin dışında. Mesela İzmir'de bir genom merkezi olması lazım, yine yeni başlayan. E, Oralara Oralarda irtibat kurulabilir. E, bilmiyorum nasıl tabii dönüş alınıyor ama en kötü kendi üniversitesi, üniversitenizde da başka üniversitelerdeki çalışma gruplarına yazabilirsiniz. Yani çekinmeyin yazın insanlar olumlu cevap verecektir diye düşünüyorum. Yani biz veriyoruz burada bize gelen, gelmek isteyen her öğrenci. Herkesi kabul edemiyoruz tabi maalesef ama e, temel olarak e, birçok aslında yurt dışında hoca olarak devam eden insanlar da bu konuda pozitif olduğunu düşünüyorum ben. İnsanların yazın yani yazın. Ya, ha,
0: ya ben burada yaz Artık sosyal öğrencisi olarak e, ben de hani bir sürü staj yaptım bu konuda benim de çok fazla tecrübem var. Sizin söylediklerinize katılıyorum ama bir yandan da birçok öğrenci yani benim kendi arkadaşlarımdan da gördüm. Yani beni zaten kabul etmezler buraya deyip yazmaktan çekiniyorlar.
1: Evet. Bu, bu çok önemli bir aslında eşik. Yani bunu, bunu aşmak gerekiyor. Çekinmeyin. Yani yazın. Yazın. Kimse... Yani bir de şöyle düşünün. Ben hep böyle düşünürüm. Bir insana birine bir şey yazacağım. Tanımadığım birine bir şey yaklaşacağım zaman kendi yaptığım çalışmaları anlatmak için şunu diyorum. Yazmazsam ne kaybederim? Kaybedecek bir şey yok yazın ve olumlu ya da olumsuz bir cevap alacaksınız sonuçta çoğu zaman da olumlu oluyor bence ya bana böyle oldu demiyorum ben belki şanslıydım bu yani kendinizi iyi anlattıktan sonra olur bence bir problem
0: değil. Evet ben de hani şansımızı denemekten zarar gelmez diye düşünüyorum. Aynen. aynen. Diğer soruyu İYİT'e'den bir arkadaşımız sormuş. Yani i̇smini göremiyorum şu an burada. İsmi yazmıyor. Hocam İYİT'e temel bilimler için online eğitim inanılmaz zor geçiyor. Laba girmeden teorik eğitimde bir kimyacı gelişebilir mi? Sizin zamanınızda aldığınız eğitimin yurt dışı ile paralelliği var mı?
1: Evet. E, ya Dediğim gibi çok talihsiz bir zamandayız aslında. Özellikle bu tarz çalışmalar için. Temel bilimlerde yine kimyadan örnek vereyim kimyacı olduğum için laboratuvara girmeden hiçbir şey öğrenemezsiniz. Yoksa lisedeki kimyadan hiçbir farkı yok. O yüzden labsız kimyacı olunmaz. Laba girilmeden kimyacı olunmaz. Teknik teori kimya çalışmıyorsanız. O yüzden e- ya bu biraz zor bir konu ama şey e- diğer soru neydi?
0: Sizin zamanınızda aldığınız ha. eğitimin yurt ile paralelliği var mı?
1: Evet, yurt dışında paralelliği var. Hatta çoğu zamanda daha iyi bile desem yeri var. Çünkü bizim, biz pratik olarak çok şey öğrendik. E, temel ders olarak herkes aynı ders alıyor. Aslında şöyle bir, öyle bir dönemde yaşıyoruz ki Türkiye'deki bir öğrenciyle Japonya'daki bir öğrenci ya da Batı Avrupa'da yaşayan bir öğrenci aynı dersleri, aynı kitapları görebiliyor. Ve biz aynı zamanda bütün bu e, ne diyelim, online olan bütün kaynaklara aynı erişim Hakkına sahibiz. Herkes erişebiliyor. Çoğunlukla %90'ına erişebiliyoruz. Böyle bir durumda fark yaratabilmek için ne yapmamız gerekiyor? Tecrübe edinmemiz gerekiyor. Tecrübeden kastım laboratuvar tecrübesi. Örneğin bir kimyacı için kitaptan ziyade öğrenmesi gereken şey laboratuvarda ne yapabilirim? Ya da bir kimyasal reaksiyonu nasıl çevirebilirim? Ya da bir sentezi nasıl yapabilirim? Bu çok önemli. Bu da sadece ve sadece laboratuvardaki öğrendiklerinizle
0: gerçekleşebiliriz. Yani teşekkür ederim cevabınız için. Aslında ben de burada hani dediniz ya, Japonya'da da aynı ders alınıyor diye. Ben bu söylediğinize çok katılıyorum. Ama bir noktada da aslında farkın yani içine girilen vizyonla asıl farkın hani yurt dışında ya da yurt içinde içine girdiğimiz vizyonla ilgili olduğunu düşünüyorum. Siz bu anlamda yani İYİTE'yi ve işte daha doğrusu Türkiye'deki üniversitelerle Avrupa'daki üniversiteleri klasladığınızda ne gibi farklar görüyorsunuz?
1: Evet, e, tabii bunu derken bu sorunun, bu söylediğinin devamı da senin dediğin aslında. Ee, bu çok asıl belirleyici olan bu, burası. Dediğim gibi herkes aşağı yukarı eşit şartlarda ama hangi ortamda neler yaptığınız çevreniz tarafından belirleniyor. Buna baktığımız zaman bu e, Şimdi bilemiyorum tabii. E, benim zamanımda güzel bir atmosfer vardı. Çok ben öğrendim ve bu beni iletiştirdi İİT'e de. Ama benim şimdi gördüğüm, kıyasladığım zaman Stanford'u ya da Karalinska'yı Stanford ve Karolinska yapan şeyler aslında burada çalışan insanların motivasyonu ve burada yaratılan araştırma olanakları. Bundan başka hiçbir şey değil. E, ben Türkiye'de çalıştım. E, Singapur'da çalıştım. E, İsveç'te çalıştım, Amerika'da çalıştım. Çok kısa sürede İsviçre'de bulundum hep Bu beş ülkede, beş farklı üniversitede aslında şartların hepsi aynı. Laboratuvar şartları aşağı yukarı aynı. İşte dediğim gibi kaynaklara ulaşma şartları aynı ama Stanford ve Karolinska'yı bu, Karolinska ve Stanford yapan oradaki insanların çalışma yöntemi, oraya gelen öğrencilerin motivasyonlu çalışması ve aynı zamanda size yaratılan e, ortam. Size yaratılan ortamdan kastım mesela e, orada bir postdoc öğrencisiyseniz ya da hocaysanız tek yapmanız gereken şey aslında çalışmak. Bir fikir var ortada. Bu fikirle ilgili proje yazıyorsunuz. Kaynaklar çok. Yazdığınız projeler desteklenme ihtimali çok. Kötü bir fikir olsa da örneğin Stanford'da şöyle grantlar var. Yani Stanford'da değil de Amerika'da. E, Avrupa'da da var o. Herkes başvurabilir gerçi. Proof of concept. Yani e, bir teoriyi test etme. Grant. Ve çok büyük paralar veriliyor bunun için. Ve burada aslında sizden bir şey beklenmiyor. Sizden beklenen bu ürettiğiniz fikri test edin. Çalışır, çalışmaz. Çalışırsa çok güzel. Bunu ikinci kategoride destekleyebiliriz. Çalışmazsa yapacak bir şey yok. İşte bu aslında size çok büyük bir özgürlük sağlıyor. Ve sizin aslında birçok şeyi aynı zamanda test etmenizi sağlıyor. Bunu yaptığınız zaman Yaratıcılık da ortaya çıkıyor. Stanford'da benim gördüğüm Karamülskara da, dahi yok bu. Orada oraya gelen öğrencilerin hepsi oraya gelen insanların hepsi aslında çok aşırı, çok aşırı demeyeyim de çok güzel bir motivasyonla geliyor oraya. Herkes bir şey başarma duygusuyla geldiği için orada çok yaratıcı bir atmosfer var. Öğrenciler çok motive, hocalar çok motive. Öyle olunca başarı kendiliğinden geliyor aslında. Dediğim gibi laboratuvar koşulları her yerden aynı.
0: Teşekkürler cevabın için. Aslında ben de yani yurt dışındaki gördüğüm üniversitelerle kıyaslayınca ve oradaki laboratuvarları görünce yani daha belki laboratuvarlar daha küçük Türkiye'deki üniversiteleri göre ama yani insanlar gerçekten çok daha motiveler.
1: Evet. Bu, bu, bu çok önemli. Motivasyon aslında her şeyin bu kilit noktası. Tabi bilgi ve temel bilgi olma, olduktan sonra, olmadıktan sonra zaten olmaz ama temel şey destek ve motivasyon.
0: Ee, sorular gelmeye devam ediyor. Bir yandan da soru formuna da e, cevaplar geliyor. Arkadaşlar, yani soru formunu soru formundan yazmak yerine canlı yayından yazarsanız aslında daha iyi olur. Ee, ya yani şöyle bir soru gelmiş: Lisans sürecinde araştırma imkanınız oldu mu? Olduysa bunun ne gibi artıları oldu? Yani aslında biraz da bahsettiniz ama. Uh-huh.
1: Evet, tabii kesinlikle oldu. Ee, lisans döneminde ben ikinci sınıftan itibaren laboratuvarlara gitmeye başladım. Hatta ilk sene hiçbir şey yapmıyorduk. Ne yapıyorduk? Orada var olan işte yüksek lisanslı arkadaşlarımız vardı. Ee, onların yaptığı çalışmaları, işte asistan arkadaşlarımız vardı, e, hocalarımız vardı. Onların yaptığını izliyorduk aslında. Yaptığımız ilk sene buydu. Ya da bize işte e, çok küçük, böyle basit şeyler veriyorlardı. Onları yapıyorduk ama orada öğreniyorduk, teknik öğreniyorduk. O teknikleri öğren öğreni, ikinci sınıfta, üçüncü sınıfta, dördüncü sınıfta bunları uygulaya uygulaya aslında öğrendik. Sonra yüksek lisansta bu sefer biz aynısını diğer öğrencilere yapmaya başladık. Onlar bizden öğrenmeye başladı. Böyle böyle arttı. Yani ben eğer beni başarılı kabul ederseniz bunun tek sebebi benim işte bu lisans döneminde öğrendiğim metotlar, çalışmalar ve bol bol okumak tabii ki, literatür okumak.
0: Ya ben biraz burada hani lab tecrübesinin ve hands-on experience'ın önemli olduğunu düşünüyorum ama siz ne düşünüyorsunuz bu konuda daha tecrübeli bir hoca olarak?
1: Katılıyorum. Katılıyorum kesinlikle.
0: Bir de şöyle bir soru gelmiş. Yurt dışında araştırma yapmanızda not ortalamasının büyük bir etkisi olduğunu düşünüyor musunuz?
1: Bu çok bana gelen bir soru. Kesinlikle önemli değil arkadaşlar. Bu, bunu unutun. Ben mesela Türkiye'den ayrıldığım zamandan itibaren herhangi bir insanla not ortalamışsınız ürüne herhangi bir konuşmam olmadı. Yok yani öyle bir durum. Yani şöyle bir şey var. Amerika'da oraya doktoraya başvuruyorsanız not ortalamamız önemli. Ama girdikten sonra bu not ortalamasının çok da bir önemi Kimse orada not ortalaması konuşmuyor. Yani. İsveç'te de
0: öyle. Yani böyle şeyden araştırma imkanlarından, laboratuvar stajlarından bahsettik. Peki yani sizin laboratuvarınızda da böyle hani stajyer öğrenci kabul ediyor musunuz? Özellikle lisans öğrencilerini kabul ediyor musunuz? Aa, nasıl imkanlar var sizin laboratuvarınızda? Misafir araştırmacı olarak gelebilmek için.
1: Tabii, e, dediğim gibi ben yeni başladım. E, yeni öğrenciler kabul ediyoruz yavaş yavaş. Ama geçen sene mesela Türkiye'den bir öğrencimiz vardı. E, çok da güzel şeyler yaptı. E, benim laboratuvarım her zaman açık e, Türkiye'den gelmek isteyen arkadaşlara. E, ama işte belirli kurallar var. Avrupa Birliği dışından geldiğiniz zaman e, kalacağınız miktar, e, kalacağınız ay, 3 ay kalıyorsanız o 3 ayda işte geçiminizi sağlayabileceğiniz miktarda bir hesap bankada hesaplığınızda para olması gerekiyor vesaire. O tarz e, ufak tefek detaylar var. E, onun dışında e, her zaman bana yazabilirler. Erasmus programı çok iyi bu anlamda. E, Birçok öğrenci geliyor Erasmus'ta ve kabul ediyoruz. Erasmus'ta gelmek e, çok büyük avantaj. E, çünkü sisteme de daha e, kolay entegre olabiliyorlar. E, administrative yönden. Kayıt vesaire bölümünden. Ee, onun dışında burada zaten İsveç'te çalışan öğrenciler sürekli geliyor. Benim bir tane lisans öğrencim, bir tane master öğrencim var. Onlar başka üniversitelerden geldiler. Benim çalışmalarımı görmüşler, çalışabilir miyiz dediler. Ben tabii dedim gelin çalışın. Yani çalışmak için kapımız her zaman açık.
0: <gülüyor> Teşekkür, teşekkürler cevabınız için. Yap. Peki aslında yani şimdi araştırma gruplarından sizin kariyerinizden bahsettik ama biraz daha böyle başa donacak olursak yani Stanford çok etkileyici. Yani Stanford'dan kabul almanız nasıl oldu? Yani birçok öğrencinin aslında hayali oradan kabul almak.
1: Doğru. Şimdi Stanford'da iki, iki yön şeyi var bunun kabul almanın. Birincisi Stanford'da doktor öğrencisi olarak kabul almak var. Bir de Stanford'da postdoc olarak kabul almak var. Ben postdoc olarak kabul aldım. O süreci anlatabilirim. Büyük ihtimal doktor öğrencisi olarak kabul almak biraz daha zordur açıkçası. Çünkü lisansta yaptığınız, not ortalamanız, Amerika'da girdiğiniz sınavlar vesaire, GRE vesaire sınavlar, sonucunda oraya giriyorsunuz. O biraz daha zor zorlu bir süreç. Benim için şöyle oldu. Dediğim gibi ben doktorumu bitirmeme yakın. Burada bir foundation var, private, özel bir vakıf var. O vakıf şöyle bir program var o vakfın içinde o vakıf diyor ki e, doktoradan e, iyi bir derecede dereceden kastım not değil çalışmalarla mezun olan birinin e, yazdığı projeler kabul olursa bu öğrenci Stanford Üniversitesi'nden e, üniversitesinde gitmeye hak kazanır diye ama bu demek değildir ki herkes gidecek Öncelikle sizin oradaki hocalarla irtibata geçmemiz gerekiyor ben de bu projeyi yazma sürecinde e, Birkaç hocaya yazdım aslında, e, çalışmalarımı anlattım, sunumlar yaptım. O zaman değişik platformlar vardı, Skype vesaire. E, orada aslında onlara anlattım çalışmalarımı ve onlardan kabul aldım. Öncelikle onlardan kabul mektubu almanız gerekiyor. O kabul mektubunu e, Malzeme Bilim ve Mühendisliği'ndeki Alberto Salle Hoca, e, benim e, postdoc mentorum, e, postdoc supervisorım e, öyle bir destek sağlamıştı bana, sunum yapmıştım ona oradan aldığım kabul mektubuyla projeye başvurdum. projede yüksek derecede not alınca böyle bir destek paketiyle beraber İsviçre'den Amerika'ya gittim. Orada 3 sene çalıştım. İsviçre'de. Yani,
0: anladığım kadarıyla bu İsviçre hükümetinin bir programı. Peki yani burada o zaman yani her milletten öğrenciyi destekliyor mu ya da İsviçre'de hani vatandaşlık şartı var mı?
1: Yok, vatandaşlıkta ilgisi yok. İsveç'ten mezun olan herkes girebiliyor. İsveç'ten doktora derecesi almanız gerekiyor.
0: Teşekkürler cevabınız için. Yani YouTube'dan bir soru daha geldi. Hocam bak kariyeriniz boyunca yaşadığınız başarısızlıkları merak ediyorum. Nelerle karşılaşabiliriz? Siz nelerle karşılaştınız? Reddedildiğiniz, başarısız hissettiğiniz oldu mu ve ne yaptınız?
1: Hı hı. Tabii ki Redler aslında akademik çalışmaların bir parçası. Redden kastım başvurularınızın Red'di, postdoc başvurularınızın Red'di, yazdığınız projelerin Red'di. Bu aslında rutin bir süreç. Benim için dediğim gibi doktoraya başlana kadar her şey yolunda gitti. Hiçbir sıkıntı olmadı. Doktora sırasında da doktora çalışmalarım da güzel geçti. Onun sonrasında işte postdoc ya yani doktora başvururken ben de tabii 3-4 başvuru yaptım. 3-4 başvurumdan 3 tane 4 başvuru yaptım. 3 tanesi kabul olmuştu. Ee, o yüzden ben de kabul olanlardan birini seçtim ve başladım. Ee, ve postdok yaparken aslında biraz sancılı bir süreç oluyor postdoğa başlarken. Ee, çünkü doktora çalışmasından sonra ne yapacağınız da bir böyle bir kararsızlık oluyor. Nereye gideyim? yurt dışındasınız ülkeme mi döneyim yoksa yurt dışında mı kalayım devam mı edeyim böyle bir ikilem oluyor. O süreçte o süreci ben de yaşadım ve birçok yere başvurdum aslında. Birçok yerden cevap almadım. Cevapsız mailler sürekli olan şeyler akademide. böyle bir durum oldu benim için ama daha sonra projeyi almamla beraber her şey ardı ardına geldi ama şimdiki şeylerden bahsedebilirim size. Akademisyenliğin bu devamında Hoca olmak diyelim. E, orada birçok zorluk var. E, öncelikle dediğim gibi, e, inter e, nasıl denir? İnterdisipliner e, disiplinler arası çalışan bir insan için, bir tıp fakültesinde hoca olmak biraz zorlu bir süreç çünkü çaldığınız kapılara bazen e, karşılıksız kalabiliyor, yapmak istediğiniz şeyler biz bunları hani bilemiyoruz falan tarzında yaklaşımlar olabiliyor. E, yani genel olarak böyle.
0: E tam böyle zorluklardan bahsetmişken Karinska'ya gidince araştırma grubunuzu yeniden kurduğunuzu söylediğiniz, Sıfırdan bir laboratuvar kurmanın özellikle bir araştırma grubu kurmanın zorlukları neler?
1: Evet e, bu biraz sancılı bir süreç arkadaşlar. Çünkü e, sıfırdan başlıyorsunuz. E, ben biraz şanslıydım bu konuda çünkü e, var olan bir merkeze dahil oldum. O merkezde de aslında çok basit bir... E, Deney koşullarını yapabileceğimiz sistemler vardı. Ama dediğim gibi burada İsveç'te değişik bir sistem var Türkiye'ye kıyasla. Avrupa'nın hemen hemen her yerinde böyle. Ee, sizin grubunuzu büyütebilmeniz için, e, doktor öğrencisi yap- alımı, postdoc alımı yapabilmeniz için e, büyük proje destekleri almanız gerekiyor. Ulusal ve uluslararası çaplı. E, ben bunlara başvuruyorum şu anda. E, birkaç tanesi kabul oldu. Onla beraber belirli bir cihazları aldım. Bu elektro kimyasal yapabileceğim cihazlar şu anda mevcut laboratuvarımda. Ama ben mesela daha fazla öğrenciyle çalışmak istiyorum. Bunun için benim daha fazla proje desteği almam gerekiyor. Bu da aslında gece gündüz yeni projeler, yeni fikirler üretmek zorunda. E, Kalmamız anlamına geliyor. Zorunluluk değil. Tabii ki bunu seve seve yapıyoruz ama... Zamanımızın çoğu aslında şu anda e, proje yazmakla geçiyor. Mesela ben bugün iki tane proje e, gönderdim. E, Nisan'ın 18'ine kadar şu anda listeme bakayım mesela önümde 8 tane daha proje göndermem gerekiyor. Ve bu projelerin 8 tanesinin yarısı değişik fikirler olmak zorunda. E, bununla uğraşıyoruz. Yani gece gündüz proje yazıyoruz.
0: Bir soru daha gelmiş YouTube'dan. Hocam Amerika ve Avrupa'da temel bilimcilerin sanayi ve endüstride çalışacak yeri var
1: mı? Dediğim gibi kesinlikle var. Ya, evet. Mesela çok ünlü hocalar diyelim. Onların CV'lerine bakın. Onların hepsi temel bilimlerden birisi olmuştu. Yani bunu garanti veriyorum. yani Böyle olduğundan çok eminim.
0: Teşekkürler cevabınız için. Yani bir soruyu iki defa sormuş arkadaşımız. Yani daha aslında yayın başında da biraz bahsettiniz ama lisans veya yüksek lisans eğitimi hakkında yurt içi mi yurt dışı mı hangisini önerirsiniz? Farkları nelerdir?
1: Ee, Avrupa ile kıyaslayayım, İsveç'te kıyaslayayım. Ee, yüksek lisansı burada yapmak bence çok güzel, iyi değil. Neden derseniz burada değişik bir sistem var. Master, yüksek lisans, iki senelik. Ve bunun bir buçuk senesi ders almakla geçiyor. Laboratuvara girmiyorsunuz, giremiyorsunuz. Öyle bir koşul yok. Öyle bir ortam yok. Sadece işte master'ınızın son 3 son, son ayı ya da ne diyelim 20 haftası daha doğrusu, 5 ayı da bir çalışma yapıyorsunuz. Çok bir şey öğrenemiyorsunuz. Aslında burada bizde buraya gelen yabancı, öğren- İsveç, yani milliyeti önemli değil, İsveç'te eğitim alan öğrenciler. Aslında çok böyle bilgili gelmiyor açıkçası. Ee, diğer İsveç dışından gelen, Avrupa Birliği dışından gelen öğrenciler daha bilgili oluyor. O yüzden e, master'ı bence Türkiye'de yapın. Türkiye'den yazan arkadaşlar. E, master'ı kesinlikle Türkiye'de yapın. Belirli bir metotta, belirli bir yöntemde uzmanlaşın. Onun sonrasında doktoraya başvurun. Zaten öyle olunca başvurunuz da kuvvetleniyor. Tecrübeniz, tecrübeli olduğunuz nasibinizde çok açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Doktora
0: bulmak daha da kolaylaşıyor bence. Ya, zaten birçok yayına katılan birçok akademisyen aslında yani master'ı Türkiye'de yapmayı daha sonrasında şey yapmayı yani doktora için yurt dışına ekmeği öneriyor. Anladığım kadarıyla siz de aynı şey öneriyorsunuz. Ben aynı
1: öneriyorum.
0: Kesinlikle. Bir sonra daha geldi YouTube'dan. Bu e, bu soru soran arkadaşımız burada derken hangi ülke diye sormuş. Arkadaşlar Onur Hoca İsveç'te ve sanırım İsveç'te, İsveç'ten İsveç'i kastetti. Evet. Diğer soru şöyle, Amerika sistemine ve sosyal hayata nasıl adapte oldunuz? Hı hı. Soru nelerdi? Sizce Türkiye'de büyük farklılıklar neler?
1: Hı hı. Amerika'da, Stanford'da, Stanford zaten Silikon Vadisi'nin göbeğinde. San Francisco'ya St. ortasında bir yer. Ben Mountain View'de yaşadım. Google'un mesela büyük şirketlerin olduğu yerde. Aslında orası çok multi-cultural, birçok milletin, birçok farklı insanın yer aldığı bir yer. Ve inanılmaz arkadaşlıklar kurdum orada. Çok güzel bir dönem oldu. Hiçbir zorluk çekmedim orada. Havası zaten Türkiye'ye benziyor. Gayet mükemmel bir havası var California'nın, da öyle. Ee, bir zorluk olmadı. Hmm. Yani çok bir zorluk olmadı aslında. <gülüyor> ya zorluk bir sürü
0: evet. bir sürü öğrenci aslında hani oradaki sosyal hayata adapte olamamaktan çok çekiniyor, çok şey yapıyorlar yani biraz geride hmm. tutuyorlar kendilerini o yüzden.
1: Amerika'da demeyeyim ama mesela İsveç'e geldiğim zaman ben de biraz zorluk çektim. Ondan bahsedebilirim. Amerika'ya gittiğimde ben zaten 6 yıldır yurt dışında yaşıyordum. O yüzden bir zorluk olmadı benim için. Ama ilk doktoraya başlarken oldu. Ondan bahsedeyim isterseniz. İşte ben doktoraya başladığımda 28 yaşındaydım. 27 yaşındaydım. Ve nereden baksanız İzmir'den hiç çıkmamış bir insanım aslında. Bütün hayatı İzmir'de geçmiş bir insanım daha böyle sosyal ortamda büyüdük. Ama İsveç'te geldiğimde çok büyük bir kültürel fark yaşadım burada. İnsanlar burada biraz soğuk. Kötü değil ama soğuk. Hava soğuk. Böyle olunca aslında çok yalnız hissetmiştim ben kendimi ilk bir sene, bir buçuk sene. Bu inanılmaz bir değişimdi benim için. Çünkü biz daha böyle alışmışız hemen pratik çözümlere ya da çok kolay arkadaşlıklar kurmaya. Burada onu göremeyince biraz hayal kırıklığına uğramıştım. Hatta böyle bir Doktoramın ilk başlarında bıraksam mı acaba diye de düşünmedim değil yani. Böyle zorlukları oluyor. Ama dediğim gibi çalışmaları sevdiğiniz zaman da o akıp gidiyor zaman Geçiyor. Benim için de öyle oldu. Çalışmalar çok hoşuma gitmişti. Ya dedim bu böyle tamam. Ben sosyal hayatımı biraz daha farklı olacak. O yüzden bu şekilde devam ettim.
0: Ya Peki sonra bu zorlukları nasıl açtınız? Nasıl adapte oldunuz? Bu arada Mustafa Hoca da bizi izliyor sanırım. Yorum yapmış gençler sizi görmek çok güzel diye. Hocam çok teşekkür ederiz.
1: Çok teşekkür ederiz. Selamlar buradan Mustafa Hoca'ya da. Ee, evet. Son sorun neydi?
0: Bu, bu zorlukları yani İsveç'te yaşadığınız zorlukları nasıl açtınız?
1: Nasıl açtım? Ee, ya bir kere insan şöyle bir varlık. Alışıyor. Her şeye, her türlü koşula alışıyorsunuz. Ben de alıştım. Yani e, burada tabii biraz işin sosyal tarafı. Kız arkadaşım da vardı. E, onunla daha böyle samimileştik, yakınlaştık. Şu anda eşim zaten. O mesela beni çok motive etti o dönemde. Öyle bir işin o kısmı var. Ama onun dışında işte çalışmaları sevdikten sonra ortama alışıyorsunuz. Zaten çalıştığımız gruplar da şeydi. Çok uluslararası ortam insanlardı. Yani sadece İsveçli değildi. O yüzden onlar da yardımcı oldu. Birçok böyle burada şeyler meşhurdur mesela. İnsanlar çok dışarı çıkmaz. Çok dışarıda zaman geçirmez. Böyle küçük ev partileri olur. Böyle o tarz davetlere katıla katıla insanları tanıya tanıya ben de alıştım.
0: Yani ben ya yani bu kadar uzun süreli bir tecrübem yok dışında. Benim sadece Erasmus tecrübem var ama hani e, bir şekilde alışılıyor. Dediğiniz gibi böyle işte partiler ya da oradaki işte e, İYASAN vardı. İşte Erasmus öğrenci topluluğu. O şekilde alışılıyor bence de. Evet. Hmm. Bir soruda şöyle gelmiş, hocam yurt dışındaki eğitim hayatınız boyunca hangi sınavları almıştınız? Cirec, Cimaz, C- C- Ayas gibi.
1: Ha, ben ondan hiçbirine girmedim. Ben Avrupa'da doktora yaptığım için e, orada yapmak istiyordum zaten. Avrupa'da çalışmak istiyordum. E, o yüzden o sınavların hiçbiri geçerli değildi, e, zorunlu değildi. O yüzden hiçbirine girmedim. Bilmem yapabilir miydim vesaire vesaireyi. Ben parlak bir lisans öğrencisi değildim açıkçası. Onu da burada söyleyeyim.
0: Yani parlak olmamaktan kastınız ne ama yani not ortalaması mı yoksa...
1: Not, not ortalaması <gülüyor> ben bahsediyorum. Yoksa tabii işin diğer tarafları... Farklı. Çünkü
0: şu noktadan bakınca baya parlak bir öğrenci görünüyor da o yüzden.
1: Evet, şöyle bir durum var tabii yani parlaktan kastım not ortalaması. Ama işin tabii biraz da entelektüel seviyesi var. Kendinizi nasıl geliştirdiniz, neler okuduğunuz zaman içinde, insanlarla nasıl iletişim kurdunuz bunlar çok önemli. Ee, tabii onların bir bütün olarak aslında ele alırsak. Evet. Ama dediğim gibi olsun sınavların hiçbirine girmedi. Bilmiyorum.
0: Bir arkadaş proje yazmaktan kastınız nedir hocam diye sormuş.
1: Ee, proje yazmaktan kastım e, proje desteği. Şöyle bir şey. Diyorum ki ben mesela ben giyilebilir sensörler üzerine bir proje bir konuda çalışacağım ve bu konuda e, belirli ne derler Sonuçlar üreteceğim. Bu sonuçlar örneğin e, giyilebilir sensörden e, hormon analizi yapmak istiyorum. Ve bir sene içinde e, cihaz dizaynı yapacağım. Bir sene içinde klinik testler yapacağım. Bir sene içinde de işte bunların sunumlarını gerçekleştireceğim diye bir plan yapıyorsunuz. Ve plan, plan çerçevesinde örneğin yarım milyon dolarlık bir destek ar- arıyorsunuz. Bu desteği yazıyorsunuz ve bu destekler sonucunda e, öğrenciler katılıyor grubu onların maaşlarını ödüyorsunuz diyelim. E, proje bundan kastım bu. E, ve bu bununla çalışıyorsunuz. Belirli süreler bir seneden beş seneye kadar değişebiliyor. Böyle birçok proje
0: Bir soru da motivasyonunuzu nasıl koruyorsunuz diye gelmiş YouTube'dan.
1: Tabii. Motivasyonu korumak şöyle bir şey. E, nasıl motive ettiğime bağlı. E, benim aslında kariyerime baktığınız zaman şöyle bir şey var. Ben her zaman nasıl diyeyim Türkçe Sinan'ın bu konfor e, zonundan çıkmak diye bir şey var ya bu rahat hissettiğiniz Hı-hı. alandan çıkmak diye ben benim kariyerime baktığım zaman ben her böyle 3-5 senedir 5 senede e, bu konfor zonundan çıkmaya çalışıyorum. Yani dediğim gibi polimer kimyası, organik kimya çalışıyordum. Bu konuda belirli bir seviyeye ulaştığımı düşündüm. E, onun sonrasında biosensörler üzerine çalışmak istedim. Orada mesela 4 sene harcadım. Ondan sonra bu çalışmalarım sırasında e, elektronik bilgimin çok da yeterli olmadığını gördüm. Mesela Stanford'da onun üzerine yoğunlaşmaya çalıştım. E, orada üç sene geçirdim. Yani bu beni motive etti, yeni bir şey öğrenmek motive etti. Onun dışında mesela oradan döndüğüm zaman, işte dediğim gibi Karolinska'ya geldiğim zaman da aslında şu anda biraz çalıştığım konular yine girebilir sensörler yapıyorum ama biraz da elektromikrobiyoloji çalışıyorum. Yani biraz daha böyle patoloji. E, şeyleri çalışıyorum, konularında çalışıyorum. Bunları nasıl e, sensör haline getirebiliriz? Onun üzerine çalışıyorum. Mesela ben e, boyunca ya da diğer çalışmalarım boyunca hiç bilgimin olmayan bir alanda bu. E, ve üç senedir ben bunlarla meşgul. Bu beni inanılmaz şekilde motive ediyor. Yeni bir konuda çalışma, motivasyonumu öyle tutuyorum. Mesela beş sene sonra belki e, bu konulardan sıkıldım demeyelim ama Kendimi tekrar etmeye başladığımda yeni bir alan arayacağım ve o, onun üzerine yoğunlaşmaya çalışacağım. Bu şekilde tutuyorum. Bu tarz, ve bunu herkesi tavsiye ederim. Gelmeye...
0: Efendim, pardon.
1: Bunu kesinlikle herkese tavsiye ederim. Yaptığımda.
0: Teşekkürler cevabınız için. Sorular gelmeye devam ediyor. Yayın süremizin de sonuna geliyoruz. Bu yüzden son soruları alayım artık. Şöyle bir soracağım CLSY bursu sizce mantıklı mı?
1: Şöyle bir soru sorayım. YLS bursu nedir?
0: Eee bursu şey bu yayından önce de sizinle konuşurken bahsettiğimiz MAP bursu yani hani yüksek lisansa Türkiye gönderiyor ama devamında Türkiye'de çalışma zorunluluğunuz oluyor.
1: Ya yani Türkiye'ye dönmek istiyorsanız tabii ki bunu şey başvurun ve güzel destek veriyorlarsa normal askeri askeri yaşam koşullarını sağlayabiliyorsanız kesinlikle başvurun e belki şöyle şöyle olabilir dört, dört sene çalışırsınız e, sonra biraz daha kalmak istiyorsanız belki onu e, ilerim tarihi atma şansınız var mı bilmiyorum öyle bir opsiyonu varsa çok güzel olabilir bence yani. yurt dışında çalışmak yurt dışında kalmak anlamına gelmiyor şimdi ben biraz kaldım burada ama e, Türkiye'ye dönmek de çok güzel üniversitelerde çalışmak da mümkün tabii ki.
0: Teşekkürler cevabınız için. Bir de şöyle bir soru gelmiş. Hocam giyilebilir ve programla, programlanabilir biyoelektronik projelerine yeterli destek bulunabiliyor mu? Bu konuda Avrupa mı Amerika mı daha iyi?
1: Hı hı. E, bu çalışmalar aslında Amerikan menşeli diyelim. İlk oralarda başladı. E, o yüzden e, orada... E, bu çalışmalara baktığımız zaman aslında 2010'ların başında böyle yavaş yavaş çıkmaya başladı. San Diego'da bir hoca var, Joseph Bundy'ye. O onun ilk çalışmaları, ondan sonra e, Northwestern'da John Rogers diye başka bir hocamız var. E, onlar ilk çalışmaları yaptılar, Amerika'da başladı ve 2015'ten sonra aslında daha yaygın hale gelmeye başladı. Ama Avrupa'ya ve Türkiye'ye sanırım yavaş yavaş bu aslında geliyor. Birçok konuda aslında öyle. gelişme büyük üniversitelerde başlayıp diğer üniversitelere de yayılıyor. Avrupa'da da artık bu yaygın hale geldi. İsveç'te de yavaş yavaş oluyor. Destek bulunabiliyor. Yani dediğim gibi bu şeyle alakalı. Bunu biraz baktığımız zaman yine aynı örneği vereyim. Büyük bir biosansör marketinden bahsediyoruz ama sizden talep nedir? Arz talep meselesi. Şimdi buna talep artınca bu talebin karşılığı olarak da destekler artıyor. O yüzden destekler var bence burada Avrupa'da.
0: Bir soru da şöyle gelmiş. Uzun vadede planlarınız neler? Akademide mi devam etmeyi düşünüyorsunuz?
1: Hı hı. Akademide devam etmeyi düşünüyorum kesinlikle ama aynı zamanda yeni bir şirket de kurduk aslında biz burada. Gilebilir sensörler üzerine. Yakın zamanda onu da anons ilan edeceğiz. E, bu çalışmalarımı ben biraz da bu konuda devam ettirmek istiyorum. E, aslında bir, bir ürüne dönüştürmek bunu çok önemli. Çünkü ben her zaman şöyle bakıyorum akademiyi yapıyoruz. Tamam çok güzel ama e, bir sorunu çözmüyoruz sonuçta. Yani kağıt üzerinde kalıyor. Değil mi? Öyle değil mi? E, belirli bir cevap getiriyorsunuz yaptığınız çalışmalar, ama bunun bir pratiğe dönüşmesi gerektiğine inanıyorum. Özellikle benim gibi uygulama çalışanlar için bu geçerli. Yoksa fundamental şeyler çalışanlar da belki mümkün olmayabilir. Ee, o yüzden dediğim gibi şirketleşmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Başladım bunu yapmaya da. Bakalım nasıl gider bilmiyorum. Tabii.
0: Ya, umarım iyi gider. Ee, bir soruda Türkiye'den teklif aldınız mı? diye geldi.
1: Teklif almadım. Teklifleri ha. açayım. <gülüyor>
0: <gülüyor> Geri dönmek ister misiniz Türkiye'ye?
1: Ee, Türkiye çalışmak isterim. Oradan gelen öğrencilerle çalışmak isterim. Benim kendi okulumla çalışmak isterim. Kesinlikle
0: isterim. E, artık yayının sonuna geldik. Arkadaşlar yayını yavaş yavaş kapatıyorum. Onur Bey'in de daha fazla vaktini almak istemiyorum. E, şöyle bir soru daha geldi. Sizce akademik araştırmalarda Türkiye'nin eksiklikleri neler? Avrupa'da ve Amerika'da neler farklı diye. Aslında bundan yayın boyunca bahsettik. Ama siz tekrar cevaplamak ister misiniz
1: bahsettik ee, çok az şöyle şöyle bahsedeyim Türkiye'de yani politika girmek istemiyorum kesinlikle ama e, insanların rahatça sadece bilim yapabileceği bir ortamın yaratılması gerekiyor Bu bir insanlar lava geldiğinde ya da biriyle e, irtibat kurduğunda o insanın politik görüşünü vesairesini düşünmemesi gerekir e, O yüzden bu önemli Kafaları rahat insanların olması lazım. İkincisi de mali destek. Bu eski oran artıyor anladığım kadarıyla. Yurt dışına birçok öğrenci gelip gitmeye başladı. Buradan da görebiliyorsunuz. Bu iki şeyin yaratılması gerekiyordu Türkiye, Avrupa'yı ve Amerika'yı yakalayabilmesi için.
0: Teşekkür ederim cevabınız için. O zaman gelen her konuğa sorduğumuz ve çok standart bir sorumuz var. Bunu size de sormak istiyorum. Sizin de aynı alanda çalışmak isteyen ve sizinle aynı yoldan gitmek isteyen ve şu an dünyanın farklı yerlerinden bizi bizi izleyen gençlere tavsiyeleriniz nelerdir?
1: Tabii ki. Ee, akademik çalışmalar yapmak isteyenler için söyleyebilirim ama bunu yine e, diğerlerine de e, çevirebilirsiniz. Arkadaşlar bol bol okuyun. Okumaktan kastım e, normal e, herhangi bir edebiyattan tutun. E, Osel bilimlerden tutun. Normal bilimsel yayınlara kadar. Dünyada ne olup bittiğini anlayın ve motivasyonunuzu yüksek tutun. Her zaman hayal edin. Bunu yaptığınız zaman başarı kendiliğinden geliyor aslında. Özetle bu.
0: Çok teşekkür ederim yayına katılmayı kabul ettiğiniz için. Bize zaman ayırdığınız için. Bizim için çok keyifliydi.
1: Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için.
0: Biz izleyen herkese teşekkür ederiz. Gelecek hafta hem cuma hem cumartesi hem de pazar günleri yayınımız olacak. Özür dilerim en başta işte yanlış söyledim cuma günde. Hem cumartesi hem de pazar yayınlarımız olacak. Cumartesi günü Google'dan Erman Pattuk konuk olacak. Pazar günü ise Mitatcan Ulubay konuğumuz olacak. Erman'la birlikte Google'da yazılım mühendisliğini ve yazılım mühendisliği kariyerini konuşacağız. Pazar günü de Mitatcan'la birlikte ekonomi ve yatırım alanında kariyer yapmayı konuşacağız. Arkadaşlarımızın chatte bıraktığı geri bildirim anketinden bize geri bildirimlerinizi iletmeyi unutmayın. Herkese tekrardan teşekkürler. Görüşmek üzere.